0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast des Vereins für Zukunftsvisionen Heilbronn. Gefördert vom Heilbronner Hilfspaket der Stadt Heilbronn. Auf geht's! Herzlich willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast aus Heilbronn. Heute zu Gast Oliver Hanisch, Geschäftsführer der Campus Founders hier in Heilbronn und äh, Schön, dass du da bist, dir die Zeit nimmst, mit mir über Heilbronn zu quatschen und dann erfahren wir, was in den drei Jahren, seit du den Text geschrieben hast, passiert ist bei euch, wie du die Entwicklung der Stadt wahrgenommen hast und so weiter. Hallo Olli.
1: Robert, ich grüße dich,
0: ich freue mich über
1: die Einladung und ich gebe mir alle Mühe, mich auch daran zu erinnern, was ich vor drei Jahren damals geschrieben habe und freue mich wie immer auf den Austausch mit dir.
0: Ja, vielleicht kann ich hier und da eine Gedankenstütze geben und wir wollen aber auch nicht nur den Inhalt irgendwie wiederholen, den du damals geschrieben hast, sondern ja über die Gegenwart und auch Zukunft Heilbronns sprechen. Aber bevor ich äh, dann mal kurz dann deinen Text zusammenfasse, äh, erstmal, was ist denn das Spannendste, äh, was in Heilbronn passiert ist, seit du da bist? 2019 bist du gekommen, ne? Genau, ja, ich bin äh, zwei, 2019 gekommen.
1: Wow, das Spannendste, was seitdem passiert ist. Ich glaube, es ist erstmal unglaublich viel passiert, wenn ich das mit anderen Städten vergleiche. Aber das Spannendste ist, ich meine, 2019 gab es natürlich, hat die Tum gerade angefangen, ja, gab es noch keine Campus Founders, gab noch nichts auf dem Campus, was irgendwie übergreifend Studierende inspiriert hat zu gründen es gab noch äh, wenige weniger unterstützung äh, im saalebereich es gab aber auch noch keine programmierschule 42 ähm die Buga äh, hatte gerade stattgefunden dann. Also seitdem ist ja unglaublich viel passiert. Ja. Ähm, wenn ich jetzt eins raussuchen müsste, ich meine, du weißt, mein Herz schlägt für Startups. <lacht> Insofern äh, ist für mich natürlich das, was wir hier machen. Ich bin, bin aus Kalifornien hierher gezogen, um das zu tun, was ich tue. Das ist für mich natürlich das, das Spannendste. Und äh, wenn ich da jetzt ein, zwei Sachen rauspicken sollte, ja, haben wir natürlich ähm, unglaublich viel gemacht, auch viel erreicht. Wir ähm, hatten letztes Jahr ein, ein ganz tolles äh, Startup-Festival organisiert, die Heilbronn Slushed, was wirklich deutschlandweit äh, sozusagen Aufmerksamkeit bekommen hat und Teilnehmer bekommen hat, sicherlich eines der Highlights war. Ähm, vor wenigen Wochen hatten wir das Abschlussevent, event ein Demo-Day von unserem AI-Founders. Das ist ein äh, Programm, was speziell Start-up-Teams mit äh, Ideen und, und Business-Modellen, die auf künstliche Intelligenz basiert, unterstützt, hatten wir einen Demo-Day, den allerersten. Das war ein Riesending, ding haben wir in der Experimenter stattfinden lassen. War wirklich ein Highlight. Also gibt es
0: viele. Gibt, also ich glaube, jetzt eins rauszusuchen wäre schwierig. Ähm, durch die Nachrichten geistert seit ein paar Wochen irgendwie fast wöchentlich die Meldung, dass irgendein unbekanntes Flugobjekt irgendwie über, durch den Himmel schwebt. Ähm, wenn denn dann Besucher kämen, wie würdest du denen denn Heilbronn erklären?
1: Ich würde jetzt einfach mal naja, einen alten Freund von mir mehr oder weniger zitieren. Ich hatte... Letztes oder vorletztes Jahr Besuch äh, von einem Freund ähm, aus Silicon Valley, äh, der selber Direktor des äh, Entrepreneurship Centers für ähm, äh, an der UC Berkeley ist. Und der war so nett, ist meiner Einladung hierher gefolgt, hat hier ähm, einen sehr inspirierenden Vortrag gehalten äh, rund um Innovation und Startups und ähm, hat dann hier auch genächtigt. Und äh, am Wochenende habe ich ihn dann äh, nach Frankfurt an den Flughafen gefahren und habe ihn sozusagen morgens abgeholt. Ich ähm, habe gesagt, du, sorry, bevor wir auf die Autobahn fahren, muss ich noch schnell einen Schlenker fahren. Ich muss meinen Sohn zum Fußballspiel bringen. Dann sind wir ähm, ja, Richtung Weinsberg äh, durch die Weinberge gefahren, äh, bei Erlenbach und dann auf die Autobahn. Äh, eine Viertelstunde später war man in Frankfurt am Flughafen, da sagt er, jetzt hat er es verstanden. Ihr seid wie ein Napa mit einem Direktflug nach San Francisco. Ja. Mhm. Und das ist so ein bisschen die, die amerikanische Perspektive. Ja. Wir sind hier in, eingebettet um, in eine wunderschöne Landschaft, äh, Weinkultur. Ähm, und trotzdem äh, genauso nah an einem Frankfurt-Flugplatz äh, wie ein Napa an einem San-Francisco-Flugplatz, kommen also von hier aus direkt in alle anderen Städte dieser Welt, mehr oder weniger haben aber ein bisschen eine andere Perspektive. Ja. Mhm. Und äh, insofern, das fand ich eigentlich eine, eine ganz schöne Aussage, ähm, mit so einer amerikanischen Perspektive sich das anzuschauen, sagen, jetzt habe ich es verstanden, eine spannende, dynamische, mittelgroße Stadt, die in, von, von Wein umgeben ist, wunderschöne und hohe Lebensqualität bietet und an die Welt perfekt angebunden ist. Mhm. <lacht> und äh, ja ich glaube, wenn man, wenn man da jemanden fragen würde, der hier eher aus der Ecke kommt, ich glaube, dann hätte man was anderes gehört. Und ich fand das wirklich eine ganz tolle, eine ganz tolle Aussage von ihm.
0: Und welches Wort beschreibt Heilbronn am besten, deiner Meinung nach?
1: Welches Wort? Oh, ähm, Dynamik, würde ich sagen. Ja, Dynamik, ähm, wie ich gerade zu Anfang sagte, Also was jetzt hier in diesen vier Jahren passiert ist, seitdem ich äh, hier bin, ähm, ist unglaublich. Und, äh, glaube ich, ist einzigartig und bringt eben diese Dynamik mit sich, die, die wir ja auch nicht nur empfinden. Also wenn ich meinen Kalender anschaue und die Aktivitäten, die wir hier im Team haben, wie, wie busy wir hier alle sind und wie viel wir hier alle machen. Ähm, ich glaube, da gibt es äh, ja, wenig Vergleiche oder kaum einen Vergleich. Ich glaube, in Städten in der ähnlichen Größe ja, gar kein Vergleich. Mhm.
0: Und hast du, klammern wir mal hier deinen Arbeitsplatz aus, einen Lieblingsort in der Stadt? Und warum ist er das?
1: Also ich habe mehrere Orte, wo ich gerne hingehe. Es kommt immer darauf an, zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Und es kommt auch immer, immer darauf an, ob alleine oder mit Familie oder Ähnlichem. Jetzt am Samstag... Ähm, habe ich äh, Besuch von meinem Bruder gehabt und ähm, wir haben uns entschieden, so ein bisschen am Neckar entlang zu schlendern äh, und dann äh, in die Kaffeebucht äh, mhm. zu gehen und dort zu sitzen. Es gab zwar noch kein, keine, Bo kein Boots, keine Bootsvermietung, aber das finde ich ähm, eine sehr schöne Ecke beispielsweise, wo man eben fußläufig aus der Innenstadt jederzeit hin kann ähm, und was einen besonderen Flair hat, finde ich.
0: Du, weil das kam in den Gesprächen, die ich jetzt äh, in der Podcast-Reihe geführt habe, äh, häufiger zum Ausdruck, so die Erreichbarkeit von fast allem in Minuten schneller, also von Natur bis hin zu ja, Kunst, Kultur, Wirtschaft, Erholung, äh, Freizeit, dass man das noch mal stärker kommunizieren äh, und rauskehren müsste, weil im Prinzip ist Heilbronn ja schon diese 15 Minuten statt von der swf WEF für 2030 irgendwie träumt. Ähm, ja, ich habe das Beispiel gegeben, also zu Fuß, wenn du fit bist oder mit dem E-Bike vom Rathaus aus, also bist du in 15 Minuten tatsächlich im Stadtwald, äh, auf dem Bildungscampus, ähm, im Neckarbogen, in der Kaffeebucht, im Stadttheater, in der Sauna im Soleo, also you name it, in der Kletterhalle, draußen am Kohlekraftwerk, da bist du auch in der Zeit.
1: Ja. Also ich, ich finde, das, das ist genau... Eine der Dinge, die wir in Heilbronn lieben. Ja, ähm, und das macht es das macht das auch sehr lebenswert hier meiner Meinung nach, ne? dass man wirklich schnell äh, und nicht unbedingt aufs Auto angewiesen ähm, überall hinkommt. Ne? Und ähm, ja, also wenn du mich fragst, ich glaube, das ist was, das sollte man noch mehr in den Mittelpunkt rücken oder könnte man noch mehr in den Mittelpunkt rücken, weil das wirklich was... Ähm, was für mich zumindest Besonderes ist. Ja. Also äh, Wie gesagt, man darf nicht vergessen, ich bin aus USA hierher gezogen und ähm, da habe ich schon fast 45 Minuten gebraucht, um meine Kids in die Schule zu bringen morgens. Mhm. Ja, ähm, auch das schaffen wir hier in einer Viertelstunde. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ja, und wie du sagst, äh, du hast wirklich alles äh, direkt vor der Haustür. Ne? Also Ob das die Weinberge sind und äh, ähm, oder die Biergärten, äh, den Neckar, aber dann eben auch ja, äh, Kunst und Kultur. Äh, ja, ich sprach gerade von der, von der Kaffeebucht. Äh, danach sind wir noch mal hinten am ähm, Freibad haben uns die Wand ange, angeschaut, mhm. wo wo diese ganze Graffiti Art äh, sozusagen ist äh, im Gedenken an den Camo. Mhm. Ähm, und, ähm, und das finde ich eigentlich das Schöne, dass du so dieses diese Vorzüge von der Kleinstadt ähm, und dann doch das, was mich auch immer, was ich eben auch immer sehr spannend finde, was mich inspiriert: so diese Subkultur und diese, diese coolen Sachen dieser Großstadt ähm, und die kulturellen Angebote dieser Großstadt, dann halt wirklich alles eigentlich direkt um die Ecke hast.
0: Mhm. Also, äh, mehr kommunizieren, dass hier wirklich alles äh, fußläufig und mit dem Fahrrad easy äh, zu erreichen ist. Und man dadurch natürlich dann auch mehr Zeit hat äh, für Freizeit, Familie und Co, wenn man eben nicht 90 Minuten am Tag äh, Kids zur Schule kurz kann. Genau so hat. ist es, absolut so ist es, ja. Ähm, dann versuche ich mal äh, zusammenzufassen, was du geschrieben hattest vor drei Jahren ähm, und warum... ja
1: passe ich jetzt gut auf?
0: Startup-Leute, äh, Startup-Mentalität, äh, so ein Ökosystem, was das beitragen kann zu so einer Schwarmstadtwerdung, also sprich einer Stadt. Die junge Leute anzieht, attraktiv auf äh, die wirkt und äh, im besten Fall dann auch zum Bleiben bewegt. Ähm, also, Startup-Mindset, äh, hast du geschrieben, ist geprägt von Agilität, Innovationskraft und einer zukunftsorientierten Denkweise. Ähm, KI ist eine Schlüsseltechnologie, auf die man setzen sollte, ähm, hast du schon erwähnt gehabt. Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen äh, Etablierten Unternehmen, Institutionen, aber auch Startups oder ja, Kulturschaffenden ist ganz wichtig, um neue Synergien zu schaffen. schaffen oder Schaffung von Räumen und Plattformen, auf denen vers verschiedene Akteure zusammenkommen, ist wichtig. Ähm, die Innovationskraft und Agilität von Startups auf Augenhöhe ja, sich anhören sollten, die Etablierten hast du geschrieben. Um da eben auf die Herausforderungen der Zukunft, die komplexer werden, die schneller gelöst werden müssen, aufgrund der Komplexität äh, und ja, des Tempos der Welt, ähm, sind eben nicht mehr mit irgendwie alten Tradition, traditionellen Denkweisen und äh, Herangehensweisen an Lösungen äh, zu machen. Ähm, man muss unternehmerisches Denken und Risikobereitschaft fördern. Also einmal klar, was euer Fokus ist, Start-ups, äh, ne, die Wirtschaft ankurbeln. Ähm, aber das gilt auch für die Stadtverwaltung, um vielleicht äh, ja, Förderprogramme ins Leben zu rufen, äh, die unkonventionell wirken mögen auf dem äh, ersten Blick, um zum Beispiel Leerstände zu füllen. Also das betrifft äh, jegliche Bereiche in der Gesellschaft. Perspektiven bieten den Leuten, äh, die man hier herholen will und die man anziehen will, äh, die Lebensqualität erhöhen. Ähm, auch wenn sie schon hoch ist, gibt es trotzdem noch Gewerke in der Stadt, äh, die man ausbauen muss, um da wirklich ein äh, rundes äh, Bild äh, irgendwie zu bekommen. Ähm, ja, und dann noch mal das Mindset äh, sich aneignen und nutzen. Äh, agiler zu denken, äh, mehr zu improvisieren und dazu auch bereit zu sein, auch bereit zu sein, Fehler zu machen und zu scheitern, um daraus zu lernen und danach eben das bessere Produkt, die bessere Lösung äh, zu finden. Ähm, genau so ist es, ja. Äh, Habe ich das einigermaßen äh, ordentlich zusammengefasst.
1: Ja, hört sich absolut nach mir an, ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir hatten im Vorgespräch äh, ja, über die Innenstadt gesprochen, weil die Heilbronner Stille am vergangenen Wochenende ja dem Thema auch einen großen Teil gewidmet hat, weil die deutschen Innenstädte einfach eher unter Druck stehen. Die müssen sich neu erfinden äh, für die Zukunft. Die Innenstadt ist aber, das hat, haben uns auch mehrere... Äh, Gesprächspartner hier in der Reihe bestätigt einfach das Herz einer Stadt. Da sieht man als erstes, wie es der Stadt geht, wie die gesellschaftlichen Entwicklungen in der Stadt sind. Das ist die Visitenkarte. Also bleibt sie nach wie vor irgendwie relevant. Aber so wie sie jetzt ist, wird sie nicht relevant bleiben. Was ist denn Deine Erfahrung, du warst lange in Kalifornien und hast da ne, im Silicon Valley gelebt und gearbeitet. Da gab es viele Startups, dementsprechend auch viele Leute, die für Startups arbeiten, wahrscheinlich auch viele junge Leute. Und die Leute haben ja eine Erwartung an ihr Lebensumfeld, an den Standort, in dem sie arbeiten und leben, ähm, was sie in ihrer Freizeit tun können ähm, mit Kollegen, mit Familie etc. pp. Ähm, Unterm Strich, was erwarten denn so Leute an der Stadt, in der sie leben? Was muss die bieten, dass die sich wohlfühlen? Und ich meine da tatsächlich eher die weichen Standortfaktoren. Und logisch für Start-ups, du brauchst Investoren, du brauchst dieses Ökosystem, das du auch beschrieben hast, wo verschiedenste Stakeholder eben miteinander agieren müssen. Ob es die Medien sind, Investoren, die Bildungseinrichtungen, die Politik, die Stadtverwaltung etc. pp. Ähm, aber ne, mir geht es darum, wann fühlen die sich wohl? Also brauchen die Cafés, brauchen die Kneipen, brauchen die Theater, brauchen die all das gar nicht? Ich hatte es vorher gesagt, weil sie halt nur im Büro sitzen und ihre Company weiterentwickeln. Mhm. Mhm.
1: Ähm, ja, ich glaube, da, äh, das ist jetzt äh, keine Frage, die ich so einfach beantworten kann, weil ich glaube, man muss da auch ein bisschen differenzieren. Ja? Also ich sag mal, wenn man von Startup-Gründern spricht, äh, würde ich sagen, ist das grob, der, Le der Leute irgendwie, sage ich mal so, von Anfang 2025 vielleicht bis Mitte 30. So, das mhm. ist das Gro. Ja Und ich glaube, in der Zeit ist das nicht die gleiche Zielgruppe. Ja, mhm. Weil mit 25 bin ich vielleicht gerade mit, mit dem Studium, äh, habe ich gerade abgeschlossen und bin vielleicht, ähm, hab, vielleicht habe ich eine Freundin oder einen Freund, aber bin noch relativ unabhängig, habe noch keine großen Lebenshaltungskosten und, und ähnliches. Mit 35 kann das schon ein bisschen anders aussehen. Vielleicht habe ich dann schon Kids, vielleicht habe ich mir ein Haus gekauft oder oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist jetzt nicht eine Zielgruppe. Mhm. Und ich glaube, da muss man schon schon ein bisschen unterscheiden. Ähm, dazu kommt, das ist ja jetzt auch für für Heilbronn sozusagen noch eine relativ neue Entwicklung, dass man natürlich ähm, gerade in den von den jungen Altersgruppen natürlich auch einen großen Zuzug hat, ja ob das jetzt durch die Programmierschule ist oder ob das durch die TUM ist. Ähm, viele Leute, die hierher kommen, die teilweise auch aus anderen Kulturen kommen, ähm, die vielleicht auch nicht unbedingt Deutsch sprechen in dem Moment, wo sie herziehen, ähm, die aber eben auch ähm, oft einen technischen Hintergrund haben und äh, Potenzial haben zu gründen. Ja. So, und ich glaube, das sind natürlich ganz unterschiedliche mhm. äh, Zielgruppen und, 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 und Segmente, und ich glaube, wenn ich vorhin sagte, tolle, hohe Lebensqualität, ähm, das ist halt auch wieder für einen Teil dieser Zielgruppe, wo ich mich ja auch dazu äh, zähle, ja also schon etwas weiter vorangeschritten in der, in der Karriere, in der Familiensituation äh, mhm. ähm, und ähm, ist sozusagen vielleicht auch einen bestimmten Anspruch an, an das Umfeld, in dem man lebt. Und, aber wenn ich natürlich jetzt schaue, ähm, die Gründer, die jetzt beispielsweise für unser AI-Founders-Programm hierher gekommen sind, die sind ja aus halb Deutschland auch gekommen. Die sind teilweise auch aus Paris. Also ein Team war aus Paris, ein Team war aus Kopenhagen. Und die sind drei Monate hierher gekommen. Und da ist natürlich schon nochmal ein bisschen eine andere Perspektive. So soll heißen. Also ich glaube, man muss deutlich nochmal unterscheiden, was ist die, die individuelle Situation. Ja, ich glaube, was wir sehen hier, ist, wir schaffen es, Leute hierher zu bringen. Ähm, mit den, du sagst, Soft, Soft Skills, oder Soft Facts, mit den Hard Facts schaffen wir es, sie hierher zu bekommen. Ja. wir haben ein tolles Angebot. Die Leute kommen, um äh, hier bei Campus Founders Programm mitzumachen und ihr Startup zu entwickeln. Sie kommen, um Programmieren zu lernen. Sie kommen, um an einen da Abschluss zu kriegen oder was auch immer der Grund ist, was sie hierher bringt. Äh, und jetzt geht es ja darum zu schauen, okay, äh, wie schaffen wir das jetzt eben auch, dass sie hier bleiben? Und ähm, wenn ich jetzt mal die, die Gründer rausnehme, ich habe jetzt kein, keine Personas in dem Sinne, wie jetzt der typische Gründer in unseren Programmen aussieht, aber ähm, da ist natürlich äh, wichtig, was passiert, was kann ich hier noch machen außerhalb meiner Arbeit. Die arbeiten sicherlich sehr hart, die arbeiten auch viel, ähm, aber die, die Zeit, die ihnen dann verbleibt, die, die nutzen sie auch. Ja. Die nutzen sie dann nicht, um sich auszuschlafen äh, und die Batterien aufzutanken, sondern die nutzen sie dann auch und äh, wollen feiern gehen, wollen, äh, wollen Spaß haben, Punkt. Ja. Ähm, und ich glaube, das mit dem Spaß haben, das haben wir hier in gerade, was sportliche Sachen angeht, was landschaftliche Sachen angeht, ob das jetzt, äh, man kann ja, den Fluss nutzen, man kann den Neckar nutzen, man kann die Koche nutzen, äh, man kann, hat ein tolles Umfeld, und ein Sportangebot, das kann man hier ganz toll machen. Ähm, aber ich weiß halt auch, dann sind sie halt abends mal nach Frankfurt gefahren, um fortzugehen, abends mal nach Mannheim gefahren, um fortzugehen, abends mal nach Stuttgart gefahren, um fortzugehen. Ähm, weil in dem letzten Chor, das war über den Winter, ja, dann jeden Freitag äh, Winterdorf war dann irgendwann auch mal durch. Ja? Mhm. Also nichts, nichts gegen das Winterdorf, ganz im Gegenteil, Wir sind so glücklich, dass es dieses Winterdorf gibt, weil das war so ein Freitag, Freitag nach dem Programm haben wir uns dort getroffen und haben Spaß gehabt. Ja. Mhm. Und ähm, manchmal sind wir dann auch noch weitergezogen. Ja. Ähm, aber ich glaube halt, da ist schon, ist schon noch der Anspruch an von Leuten, die woanders herkommen, die wissen, was es woanders gibt. Ähm, die haben dann auch eine Erwartungshaltung und mhm. was so eine Stadt bieten muss. Und da reicht dann halt... Ähm, Teilweise das, was Halbron heute bietet, dann nicht, sondern dann entscheiden sie sich nicht, dann fahren wir lieber nochmal nach Frankfurt oder, oder sowas. Also ich glaube, gerade für diese Zielgruppe gibt es einiges noch, was man hier machen müsste. Und ich ich sage gar nicht, dass es ähm, das nicht gibt, weil ich bin da ja auch gar nicht, ich kenne das ja auch alles gar nicht im Detail, ich kenne mittlerweile viel. ja ähm, Aber wenn die halt hier sind und beispielsweise dann... Ähm, ja, nur mit dem, mit dem Taxi dann von einem ins andere fahren, müssen also dann, dann summiert sich das natürlich auch mhm. und das macht es auch schwieriger. Es gibt aber jetzt nicht so diesen einen Ort, wo man halt hingeht und man zieht vom einen ins nächste und sowas. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, was, was denen so ein bisschen gefehlt hat.
0: Gab es solche Orte im Silicon Valley, also so einen dritten Ort, ne? das gibt es ja auch in manchen Studentenstädten, ähm, Freiburg ist es irgendeine Treppe, ähm, da treffen sich die jungen Leute am Wochenende erstmal, und von dort wird sich dann in der Stadt verteilt. Das ja. ist die Infobörse, da kommen Neuankömmlinge äh, Ankömmlinge an äh, und äh, Alteingesessene treffen sich da. Äh, Gab es solche Orte in Kalifornien? Äh, also auch, auch da muss man total unterscheiden. Ja, mhm. Also
1: ähm, auch da gibt es eine große ein großer Unterschied zwischen Silicon Valley und San Francisco mhm. und da kann man auch ganz klar sagen, welche Startups und Gründer leben eher in Silicon Valley und und haben ihren Mittelpunkt in Silicon Valley und da kann man glaube ich auch sagen, der, das Durchschnittsalter ist deutlich jünger mhm. von den Teams und den Startups und den Gründern, die in San Francisco sind. Mhm. Weil es eben auch ganz unterschiedliche Lebensmodelle und Lebensphilosophien sind. Ja, das mhm. eine ist halt Großstadt mit allen Vor- und Nachteilen äh, und das andere ähm, inklusive schlechtem Wetter. Ja, mhm. Und das andere ist halt eher das Kalifornien, schönes Wetter, ähm, in, in, in Garten und, äh, und Natur. Mhm. Ja. Ähm, und äh, ja, also da ist natürlich eine kritische Masse, die so groß ist, dass äh, mehrere Orte sozusagen davon zehren. Mhm. Aber ähm, wenn ich es jetzt mit Silicon Valley vergleiche, ja, Silicon Valley ist für mich, äh, ja, hat von diesen soften Dingen, von diesen kulturellen Dingen eigentlich ganz, ganz, ganz wenig nur zu bieten. Mhm. Ja, also wenn da mal irgendeine tolle Kunstausstellung kam, äh, dann ist man da hingegangen, weil es gab nicht viel, es mhm. gibt nicht viel, ja. Man muss aber eben auch wissen, dass ähm, die Menschen dort dieses Thema Work-Life-Balance teilweise einfach auch ein bisschen anders interpretieren wie wir hier in, in Deutschland. Mhm. Also da ist es eher, eher in, in Kapiteln. Ja, und man, man schaut, okay, jetzt äh, mache ich halt mal ein Startup und dann ist halt jetzt einfach mal ein paar Jahre Fokus auf Startup und da gibt es nichts anderes links und rechts. Ähm, und dann, ja, Gibt mal ein Jahr, da mache ich ein Sabbatical oder ich reise mal um die Welt oder ich mhm. mache das oder ich mache das oder kümmere mich um mich selber. Äh, während hier ähm, ja, ist es ja eher so, dass, dass der Anspruch der Menschen ist, irgendwie diese Work-Life-Balance permanent eigentlich zu haben. Ja. Mhm. Und, äh, und das macht natürlich ein bisschen einen anderen Lifestyle. Also in, in Kalifornien, die in Silicon Valley, die die, die sagen halt, du, ich bin jetzt nicht hier, um Party zu feiern und fortzugehen, sondern ich bin jetzt hier, um mein Startup aufzubauen, zum Erfolg zu bringen und danach schaue ich mal, was ich dann mache. Ja. Mhm. Und in, in, in Deutschland oder in Europa ist es ja so, dass man doch versucht, alles zu vereinen. Ja. Mhm. Also dass man schon viel und hart arbeitet, aber dass man eben gleichzeitig dann auch... Ähm, die Balance direkt aufsucht und, äh, und sagt, ne jetzt äh, muss es halt auch noch das haben und muss auch noch das haben, weil da will ich dann auch nicht drauf verzichten.
0: Mhm. Wie kriegt man das dann in so einer Stadt äh, wie Heilbronn hin, ne? dass da so ein bisschen mehr vielfalt kleinteiligkeit so in der angebotsvielfalt die dann so ein bisschen mehr großstadt flair hier und da also wir werden nie eine staatsoper haben und so weiter das muss man wissen also wenn man das will dann ist es der falsche ort ja aber einfach ne, das kam ja auch in der studie raus und deshalb habe ich vielleicht auch eher nach den jungen leuten gefragt weil hier mit dem Umland, also alles, was relevanter wird, ab vielleicht Mitte 30, ähm, ne, wenn du die ersten Schritte dann auch in äh, dein Berufsleben gegangen bist, äh, vielleicht eine Familie gegründet hast, ähm, also äh, ne, das Umland, die Natur, die Nähe, äh, die kostenlosen Kindergartenplätze, all das wird äh, ja gewertschätzt und damit ja. ist man zufrieden. Ähm, und eher die Punkte, die man dann so vermuten würde, die die jüngeren Leute interessieren. Ich bin auch Mitte 40, ich verbringe mehr Zeit im Stadtwald als in der Innenstadt. Ist so, aber ein 21-Jähriger will das vielleicht auch erst in 20 Jahren so tun und nicht jetzt schon dass man das hinbekommt, weil eigentlich braucht es ja dazu Gastronomen, Leute mit einer Idee für einen Einzelhandel, ja. was auch immer, die dann auch Mut haben und das Risiko eingehen, sowas zu tun. Das tun sie aber nur, wenn die Mieten nicht zu hoch sind, darauf hat man relativ wenig Einfluss, das bestimmt der Vermieter, die Stadt hat da nur bestimmte Hebel. Was für ein Konsortium kann man da zusammenrufen? Ne? Weil ich denke auch immer, ey, auch die Unternehmen, auch aus dem Umland, müssten Interesse haben, dass Heilbronn halt attraktiv wird als Stadt, weil sie ja dann selber auch davon profitieren, ob sie jetzt im Hohenlogen irgendwo sitzen oder im Landkreis draußen ähm, und dass die auch eine Verantwortung für die Stadtentwicklung haben. Aber wie müsste man, was was müsste man tun, dass man das in Heilbronn irgendwie beflügeln kann? Weil ich glaube, so ein Stück weit muss man es hier vielleicht mehr kuratieren als in so Metropolen oder in Städten, wo viel, ja auch Geistes, Sozialwissenschaften, kreative Studiengänge ähm, angeboten werden und ja, dann vielleicht die Städte auch ein bisschen größer sind, dass da schneller ein günstiger Leerstand zu schießen ist, wo du mal ein halbes Jahr, Jahr irgendwas ausprobieren kannst. Ja, ich wünschte, ich hätte dir jetzt da die, die Lösung dafür. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, also
1: daran arbeiten wir ja jeden Tag, ja, dass Leute den Mut aufbringen, neue Dinge auszuprobieren ähm, und, und, ähm, ja, und, und zu testen in dem Fall. Und im Idealfall funktioniert es dann auch. Aber damit es funktioniert, brauchst du natürlich auch die Leute, die es nutzen. Ja. Mhm. Also es bringt nichts, wenn man, wir wenn man, ähm, unternehmerische Leute haben, sozusagen die auch mal experimentieren, egal ob das mit einer neuen Küche ist, äh, im Sinne von jetzt gibt es mal irgendein Restaurant, was es halt vielleicht noch nicht fünfmal gibt irgendwie. Ähm, oder oder ein Retail-Konzept oder, oder, oder Ähnliches. Ähm, es braucht natürlich auch die Leute, die, die sagen, hey, ich, ich nutze das auch mal, mhm. ja, ich bin bereit, es zu nutzen. Ja? Ähm, und ich glaube, also das ist eben, eben auch ganz wichtig, dass man auch die, diese Offenheit und diese Neugier nicht nur, nicht nur von den Seiten der Leute, die dies machen, äh, äh, erwartet und, und, und die fördert, sondern dass man eben auch ja, die, die Menschen... Ja, dahin bekommt, dass sie sagen, hey, ich, ich gebe ich geb auch Heilbronn die Chance. Ja. Mhm. Weil, also was ich, was ich sehe, ist eben, dass wir auch gerade die Heilbronner oder die Leute aus dem Umland, die auch so eine vorgefestigte Meinung eigentlich schon haben, oftmals, ja, oder halt auch ein bestimmtes Bild haben von mhm. Heilbronn. Vielleicht auch gar nicht nur die, die Lokalen, sondern vielleicht irgendwo anders aus Baden-Württemberg oder, oder Deutschland. Ja, und, und, ähm, und aber auch sich vielleicht äh, gar nicht unbedingt immer darauf einlassen, ähm, dem mal noch eine Chance zu geben. Ne? Mhm. Und also meine Erfahrung ist, dass die, dass die Leute herkommen müssen äh, und dass die, dass die Leute es erleben müssen. Und dann sind sie eigentlich auch offen. Ja? Ähm, offen Dinge auszuprobieren, offen für Dinge Geld auszugeben. Ja? Das ist, höre ich jetzt beispielsweise auch manchmal so aus dem Gastronomieumfeld. Gastronomie Man sagt, naja, jetzt haben wir die Studis, aber die geben hier kein Geld aus. Und jetzt bin ich gerade auch irgendwann durch die Stadt gefahren und dann Kommt dann eine Horde von 20 und ich sage jetzt einfach mal, das ist Studie, das weiß ich nicht, ob es das tatsächlich waren aber auf jeden Fall ein Haufen junge Leute, die dann alle mit einem Sixpack unter dem Arm oder eine Flasche Wein in der Hand ähm, dann halt an den Neckar sitzen und, ähm, und dann halt äh, möglichst günstig da konsumieren. Das ist, ist natürlich auch so. ja mhm. und, Aber das ist eben dieser Kreis, den du ansprichst. Also wenn natürlich die Mieten für Dinge so hoch sind, ähm, dass, jetzt, äh, dass ich jetzt äh, zwei Euro für die Kugel Eis äh, verlangen muss da vorne ich will jetzt ja. keine Werbung machen <lacht> aber ähm, ja dann dann ähm, dann fängt halt irgendwann an dass du dir sehr gut überlegen musst was machst du denn und wo gibst du dein Geld aus ja und ähm, ich glaube die Mieten sind natürlich ein Ding ja? und also ich wenn man andere Städte anschaut und nochmal, ich komme mit der Ökosystem Startup Sicht ich war ich war in USA damals bereits zu einem Zeitpunkt, wo Berlin, wo es noch nicht so klar war, dass Berlin so diese deutsche startup hauptstadt wird, ja, ähm, die sie vielleicht heute irgendwie ist, gegebenenfalls äh, auch gemeinsam mit München. Aber ähm, das war damals noch nicht so klar. Und da sind die Berliner aktiv nach Kalifornien gekommen, haben Kampagnen gemacht, haben alles Mögliche gemacht. Und, ähm, und äh, eine der Dinge war, naja, guck mal, ähm, bei uns ist günstig. Mhm. Ja. Ähm, das ist sicherlich wichtig, dass man, dass man diese Verfügbarkeit, äh, Verfügbarkeit hat, dass sie, dass sie irgendwie ähm, günstig ist, aber ich glaube, günstig ist auch nicht alles, mhm. ja, ähm, weil günstig ist, sage ich mal, in Berlin, was da passiert ist, das glaube ich zumindest so mit dieser Entfernung richtig beobachtet zu haben, aber da... Ich korrigiere mich auch gerne, wenn ich, wenn ich das falsch sehe. Aber ich glaube einfach, dadurch, dass es günstig war in Berlin, was nicht passiert ist, ist, dass Startups gesagt haben, jetzt gehe ich da hin und jetzt mache ich da was. Das ist nicht passiert. Sondern was passiert ist, ist, dass Kreative hingegangen sind, die gesagt haben, guck mal, jetzt habe ich Räumlichkeiten, die kann ich mir leisten, da kann ich eine große Galerie machen, da kann ich ein großes Studio machen, da kann ich was auch immer machen, eine Werkstatt reinbauen. Und diese Zielgruppe hat dann wieder die nächste Zielgruppe angezogen, hat dann wieder die nächste Zielgruppe angezogen, um, und so ist da sozusagen so ein, ähm, ja, wie sagt man denn da im Deutschen, Virtuous Circle, ja, wie sagt man da, so ein, äh, das Gegenteil vom, vom Teufelskreis, mhm. <lacht> ich weiß nicht, selbstbefruchtender be Kreis, sage ich jetzt mal, Kreislauf entstanden.
0: Und Permakultur, ja, ähm,
1: ja wo, wo es sozusagen eine Zielgruppe da ein Signal geschickt hat, dahin gegangen ist ähm, und dadurch ein Umfeld kreiert hat, was wieder für andere spannend war. Mhm. Und die sind dazugekommen und dann sind wieder neue dazugekommen, sodass da, da so ein Kreislauf entstanden ist, der dann wirklich attraktiv wurde, äh, der auch Gründer angezogen hat, ähm, der dann eben auch Investoren angezogen hat und so weiter und so fort. Ne? Und, äh, und heutzutage ist natürlich die, die Startup-Ökonomie ähm, in Berlin unglaublich wichtig. Mhm. Ja, ähm, was ich aber eben auch sehe ist, dass äh, Berlin, es gab, bis vor, es gab vor einigen Jahren ein Marga Printmagazin, das haben wir auch in den USA hin und wieder geschickt bekommen, das nannte sich 100. Und da wurden immer, so ich glaube, eben diese 100, 100 Startups gefeatured, die, die in Berlin waren. Und was mir da eben aufgefallen ist, ist, wenn dann die Frage kommt, so ja, warum Berlin? Was, was macht Berlin für dich aus? Ja, also äh, interessanterweise äh, kam dann doch immer wieder, ja, die Kulturszene, die Partyszene, mhm. die Underground-Szene. Ja, das, das hat eine Faszination, das wirkt, eine Fas ja, das wirkt auf die, die Menschen und das, das zieht die Menschen an. Und die machen dann halt auch andere produktive Dinge, mhm. außer jetzt nur, nur, nur zu feiern. Für mich ist es noch nicht immer nachvollziehbar gewesen, weil ich da eher Silicon Valley-Denke bin. Weil ich sage, ich fokussiere mich und mache hier einen super Job und schaue, dass mein Startup erfolgreich wird. Und dann nehme ich mir eine Auszeit und dann entscheide ich mich, wo mhm. auf dieser Welt ich vielleicht die nächsten Monate oder Jahre verbringe. Ja, ähm, aber in Deutschland, wie vorhin eben erwähnt, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man, dass man so eine, so eine Subkulturszene hat, die eben so ansprechend ist, dass, dass Leute sich damit identifizieren, ähm, die sich auch Teil davon sehen ja, ähm, und das hilft dann wiederum, der, der Stadt auch ein gewisses Image zu geben, was dann wieder die nächsten Leute anzieht. Ja, wenn die einen da sind, dann kommen die nächsten deswegen auch. Ja, und ich glaube, da, das muss man eben schaffen, ähm, wenn es nur um die reinen Soft-Dinge geht. Wir haben gesagt, wir reden jetzt nicht über die Bildungsangebote, ja, ja. wir reden nicht um die Start-up-Angebote. Ähm, aber wir, wir bringen diese Leute ja hierher und wir wollen diese Leute ja auch hier behalten. Ja, also die sollen ja nicht alle hier toll ausgebildet werden, dann graduieren und dann wieder in ihre Heimatregion oder Heimatländer äh, verschwinden, sondern wir hoffen ja auch, dass wir hier so attraktiv sind für die, dass sie dass sie hier bleiben. Und ähm, da gehören halt einfach auch diese diese soften Faktoren dazu und dieses dieses Wohlfühlen. Ja. Und ähm, nochmal, ich will jetzt gar nicht sagen, wir müssen hier eine Partyhauptstadt werden, das, das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich glaube, es muss halt einfach ein Angebot geben, ähm, was für diese Zielgruppen unter anderem eben auch sehr diverse Zielgruppen, internationaler Herkunft und so weiter, die dafür passend ist und, und deren Anspruch eben auch gerecht wird, dass sie sagen, hey, ich fühle mich, ich bin hier in Deutschland, ich bin nicht bei meiner Familie, aber ich fühle mich hier so wohl und ich habe hier so tolle Chancen, ähm, dass ich mich entscheide, hier zu bleiben und, und nicht wieder zurückzugehen und, und dort mein Glück zu versuchen, in der Heimat mein Glück zu versuchen.
0: Und ähm, findest du das, was Heilbronn an Angeboten schon hat, dass das gut kommuniziert wird und dass die Leute schnell genug erfahren, dass es das gibt. Weil, ne, also nichts ist ja nicht da. Wir haben vorher über die Sidweinbar gesprochen. Es gibt andere Gastronomien, Kulturangebote, Freizeitangebote. Ähm, ich habe den Eindruck, dass trotzdem nicht genug Leute wissen, was es hier alles gibt. Wie hast du dir die Stadt erschließen müssen?
1: Ähm, ja also es ist tatsächlich so ich glaube man muss sich auskennen ja, also ähm, die Stadt erschließt sich einem selber nicht direkt mhm. ja, ähm, gut meine situation ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders auch weil ich bin natürlich hergekommen da war die Buga ja, und das war ein ganz toller, ganz tolles willkommen was wir hier natürlich erlebt haben ähm, aber dann kam auch relativ bald die die Corona-Zeit und die Lockdowns, das heißt, wir haben auch einen Großteil der ersten Jahre sozusagen die Stadt gar nicht erlebt, wie sie eigentlich ist oder wie sie war, was es etwas schwieriger macht. Aber was ich sagen kann, ist, ich bin bei dir. Es gibt, es gibt ganz viel, es ist aber nicht an einem Ort und es ist nicht in der Innenstadt.
0: Ja, also, äh, also mit Innenstadt sprechen wir von der fußgängerzone von den Hauptschneisen oftmals, genau, ne? genau
1: und, und äh, ich sag mal äh, manche Dinge also die eine der Lieblingsboutiquen meiner, meiner Frau beispielsweise die ist jetzt nicht weit weg aber die musst du kennen eigentlich mhm. um dahin zu gehen ja ähm, äh, ja, egal, ob das jetzt irgendwelche Designer-Möbel oder was. Es, es gibt eigentlich alles, ja. Es gibt auch so coole Dinge wie, wie so ein Kaffeehagen oder sowas. Aber das ist halt alles so verteilt. Und das meinte ich auch vorhin, wenn du immer in ein Taxi hüpfen musst, um mhm. von A nach B zu kommen, äh, ist es halt auch schwierig, ja. Äh, also es, es gibt ja von allem was, aber es ist eben, man muss es kennen, man muss wissen, dass es da ist, man muss ganz gezielt dahin gehen mhm. Es ist jetzt nicht so, dass man... Ähm, einfach sagt, ja, wir, wir treffen uns in der Stadt ähm, und dann ist alles direkt da. Es ist nicht weit weg, aber man muss es kennen. Mhm. Ja, und, man, und, und das ist eben das, was, was ich sehe, wenn ich, äh, wenn ich Gäste habe und mit denen sozusagen geführt so ein bisschen diese Tour mhm. mache und ihnen so die schönen Ecken zeige oder meine Lieblings, äh, äh, ja, ob das jetzt Cafés oder was weiß ich ist, zeige, Ja, ähm, dann finde ich es so alle unglaublich spannend und schön und, und attraktiv. Ja. Wenn du jetzt alleine durch die Stadt laufen lässt, dann musst du schon so ein bisschen hast du schon so ein bisschen so das Gefühl, oh Gott, sehen die jetzt tatsächlich die schönen Sachen oder stolpern die jetzt in die Sachen rein, wo sie sagen: oh Gott, was ist denn halb los? Also das ist, das ist schon ein Unterschied.
0: Wie ist es denn bei euch? Wir hatten gesagt, als du den Text geschrieben hast, war noch relativ viel nicht da. Auch ihr habt euch so eher am Start eurer Reise befunden. Jetzt seid ihr mittendrin, habt Tempo aufgenommen. Ihr habt unterschiedliche Programme aufgesetzt, durchgeführt. Ihr habt das Last Festival gehabt. Ihr habt jetzt die AI Founders die Community ist ausgebaut worden. Ihr habt Corporate Partner hier. Ähm, über regionale Berichterstattung gab es auch immer wieder, nicht nur im Einzelfall. Also so in dieser Blase, die für so ein Ökosystem aus wirtschaftlicher Sicht äh, wichtig und bedeutsam ist, seid ihr ordentlich vorangekommen aus meiner Wahrnehmung. Habt ihr denn auch Formate, wo man gezielt auch kreative Künstler, Kulturschaffende hierher kommen, um sich mit euren Start-up-Teams äh, auszutauschen oder ja, wirklich Bürgerinitiativen, dass sich daraus vielleicht sogar ergibt, dass jemand sagt, ey, und ich nehme eure Young People und führe die mal durch die Stadt und zeigt denen, wo alles ist oder ne, Freundschaften, was auch immer im Kochabend, aber dass ihr gezielt auch mal raus aus der Business Bubble geht und äh, ja, versucht hier die Kreativen, die Bürger mit den Leuten aus euren Programmen zusammenzubringen. Für die Stadt zum Beispiel oder einfach nur fürs persönliche Kennenlernen und... Man hat ja das Gefühl, dieses Mercure hotel ist so ein bisschen wie eine Mauer, die so die Welt des Campuslebens von der Welt der Innenstadt so ein bisschen trennt. Es ist schwer, drumherum irgendwie zu kommen. Ja. Ähm, gibt es solche äh, Formate, Überlegungen? Ähm, also ja, ähm, gibt es schon,
1: äh, aber sicherlich können wir da auch noch deutlich mehr machen. Ne? Also ähm, ich sag mal, wir, wir unterstützen ja ganz viele Dinge, die... Ähm, die hier gemacht werden. Ja. Also sprich beispielsweise auch aus unserer Community heraus organisiert werden. Einer unserer, unserer Gründer hatte jetzt letztes Jahr bei der Herbstschau zum Beispiel irgendwie die Möglichkeit, dass, wir, dass, dass da ein Zelt oder ein Teil, von so ein ganzes Zelt, glaube ich sogar, da dem Thema Startup gewidmet wird und hat dafür getrommelt. Und das haben wir natürlich unterstützt und äh, haben da dann auch Startups die Möglichkeit gegeben, ähm, auf der Herbstschau präsent zu sein, wo dann wirklich... Jeder Mann und jede Frau sozusagen dann aufschlägt. Ähm, wir unterstützen, wir haben das KI-Festival unterstützt, was ja auch für die Öffentlichkeit ist. Wir schicken die Leute zum, zum KI-Salon, wir organisieren auch selber, äh, selber Dinge ähm, in der Stadt. Ähm, also da machen wir schon was, ähm, aber es ist jetzt tatsächlich nicht unser, unser Hauptfokus. Ja. Mhm. Äh, da müssen wir einfach besser werden. Noch. Das, das, ist ein, das ist ein absolut richtiger Punkt. Also ähm, ich glaube, die, die Themen, die wir, die, die wir machen, die sind teilweise nicht ganz einfach. Ähm weil gerade im Startup-Bereich und wenn wir jetzt sagen zum Thema künstliche Intelligenz oder Ähnliches kommen, ähm, ist halt eben oft sehr erklärungsbedürftig. Deswegen ich bin jetzt mal gespannt äh, mit dem neuen UI äh, mhm. in der Stadt. Da freue ich mich drauf, äh, zu schauen, was da passiert und ob man da noch irgendwie wirklich auch noch mehr den Austausch zwischen den Bürgern und 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 ähm, den Institutionen hier auf dem Campus auch äh, unterstützen kann. Ähm, auch so diese, diese Themen nach der, der Wissenschaft und dieses, äh, dieses Jahr soll es ja auch noch ein Festival of Lifelong Learning geben. Mhm. Solche Dinge, glaube ich, sind, sind ganz wichtig und die, die unterstützen wir, da machen wir mit, beteiligen uns. Ähm, aber sicherlich kann man da immer noch, immer noch mehr machen, also das steht auch so Debatte. Also ich glaube, es gibt auch noch Zielgruppen hier in der Stadt, ähm, die wir noch gar nicht erreichen ja, und das haben wir sicherlich auf der, auf der Agenda, aber ähm, Könnt, können natürlich auch nicht alles auf einmal machen.
0: Ja, ja. Aber könntet ihr euch sozusagen leisten, erlauben, ein Format zu entwickeln, das wirklich nur eure Blase mit der Kreativ- und Bürgerblase nenne ich es mal, äh, einfach nur mal immer wieder regelmäßig zusammenbringt, ohne Ziel, dass daraus ein Startup entsteht, sondern einfach das... Netzwerk, Bekanntschaften entsteht, weil wir hatten es ja so, oder was mich so überrascht hat, am Wochenende hatte ich auch mit einem Bekannten gesprochen, auch über die Innenstadt und wo sind denn die jungen Leute? Der geht nämlich seit ein paar Monaten klettern in der Boulderhalle abends und sagt, hey, da sind die ganzen French People, äh, Spanier von Bosch und Co. Die siehst du aber in der Innenstadt nicht, ihre Freizeit verbringen die auch untereinander. Aber die sind da. Ja. Ähm, so ne Und die Kreativen aus der Stadt, die treffen die nicht und die treffen die nicht. Und die Startup-Leute, die treffen sich auch nicht mit denen und daraus kann wahrscheinlich ganz viel entstehen. Also wenn es diesen Dritten einen Platz zum Beispiel gäbe, ja. würden die sich dort treffen. Ja.
1: Also ich bin bin völlig bei dir. Ja. Also ich habe das gleiche die gleiche Beobachtung gemacht äh, neulich in Sontheim ähm, als eine eine Gruppe und ich kenne jetzt deren Nationalität nicht, aber ich würde jetzt einfach mal stereotypisch vielleicht Inder sagen, so also dann da ähm, Cricket gespielt haben, ja, mhm. wo ich gesagt, hab, ja guck mal, cool, da hat sich eine ganze Gruppe gefunden, ähm, die jetzt äh, ne, einen Sport äh, nachgehen, den den es jetzt vielleicht hier im Verein jetzt nicht unbedingt gibt, ja selbst das organisiert haben und und die haben da ihren Platz gefunden und 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 haben da Spaß gehabt und äh, ja bin ich völlig bei dir, ja also äh, im Moment, ich sage mal, grundsätzlich sind wir natürlich für alle offen, aber wie ich sagte, wir erreichen auch ganz viele Zielgruppen noch gar mhm. nicht. Ja. Das heißt, wenn du da konkrete Vorschläge hast, wir sind wir sind da sehr offen. Ja. Wir haben, was wir nennen, den Community Day mhm. als Beispiel eines dieser Formate, wo jeder teilnehmen kann, wo jeder dazukommen kann, wo es um Austausch geht, ja, ähm, wo wir versuchen, eine interessante Mischung zu machen, ähm, mit ganz unterschiedlichen, auch, auch von der Community getrieben. ja, mhm. Also mit Themen, die der Community am Herzen äh, liegen, die die aufbringen, ähm, die dort an angesprochen, angegangen, diskutiert oder auch sonst was werden. Ja? Ähm, aber nee, wenn du da eine Idee hast, du ähm, lass uns gerne wissen. Also ich glaube, das ist schon auch absolut in unserem Interesse, da mehr Präsenz außerhalb des Campuses äh, zu haben ähm, und, und sicherlich auch Sichtbarkeit in, in andere. Ja, Zielgruppen auch hineinzubekommen. Und da gerade was Künstler angeht oder ähnliches, ich glaube, da, da gibt es ganz viel Potenzial, was wir heute noch nicht, noch nicht heben.
0: Was habt ihr denn als Campus Founders jetzt in 2023, 2024 vor? Wo wollt ihr dann stehen? Was soll sich weiterentwickelt haben? Wie gesagt, ihr habt, also wer es im Detail wissen will, der kann sich auf eurer Website wirklich über alle Programme, Finanzierungsmöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten, Möglichkeiten, sich hier als Partner mit einzubringen, reinziehen und informieren. Ja, was soll sich noch weiterentwickeln? Ich habe... Letztens ein Post von dem Mitarbeiter von euch gelesen, dass okay. ihr jetzt äh, Leute sucht, die an der zweiten Slush, äh, Heilbronn Slush mitarbeiten. Also ich gehe davon aus, die ist fest eingeplant für dieses Jahr.
1: Ja, also ge genau. Also ich sag mal so, wir haben letztes Jahr ganz viele neue äh, Formate gelauncht. Ähm, dieses Jahr wollen wir die einfach äh, wieder und, und, nachhaltig aufsetzen, ja, Dazu gehört das AI das Programm, das soll dieses Jahr zweimal laufen, nicht nur einmal wie letztes Jahr. Ähm, dazu gehört aber auch beispielsweise eine, eine, eine Slash, die wir jetzt eben, äh, gerade jetzt neu bestätigt haben, dass wir die, äh, dieses Jahr am 19. Oktober, äh, dass die stattfinden wird. Das soll eben auch fürs Ökosystem sein. Ja, also das ist auch hier auf dem, über diesen Kanal auch die, die Einladung. Wenn man sich da einbringen möchte, bitte mit uns in Kontakt treten. Das soll auch ein Startup Festival werden und anders als im letzten Jahr soll es auch die Möglichkeit geben für andere Organisationen, links und rechts davon eigene Veranstaltungen zu machen, um einfach noch attraktiver zu werden ähm, und so eben auch noch mehr Leute von außerhalb der Region, von anderen Ecken Deutschlands, aber auch international nach Heilbronn zu holen, mhm. weil man einen Anlass schaffen, dass es sich wirklich auch lohnt, dass es eben nicht nur die Heilbronn-Slush-Konferenz ist, für die es sich natürlich auch schon lohnen würde, aber dass man halt vielleicht vorher noch Programme hat, nachher noch Programme hat ähm, und, und noch viel mehr die Region auch erleben kann. Findet ja. wieder im E-Werk statt? Oder an, an äh, die Location ist noch nicht hundertprozentig okay. bestätigt. Wir schauen uns gerade zwei, drei Optionen mhm. an. Ähm, aber das E-Werk ist wieder eine Option. Ja. Mhm. Ja. Aber ist noch nicht, ist noch nicht klar. Mhm.
0: Ähm, du hast ja ganz am Anfang die Slush, Slushed als äh, eines deiner Highlights erwähnt. Ähm, jetzt kurz erzählt, wie sie sich weiterentwickeln soll dieses Jahr. Aber was hat dieser erste Event, da war ja durchaus Prominenz da, Da es war voll, es wurde in bunter und lauter Atmosphäre seriös über Business geredet und auch Business gemacht. Ähm, äh, pinke Teddybären oder sowas äh, schwebten unter der Decke, also ne, es war jetzt äh, keine konservative Veranstaltung. Ähm, in der Form hat sowas in Heilbronn in meiner Wahrnehmung zumindest das erste Mal stattgefunden. Und es waren eben auch durchaus relevante Entscheider und Persönlichkeiten aus der Region, aber auch überregional vor Ort, die sich das mal angeschaut haben. Und das hat ja auch irgendwie auf, auf die Personen dann gewirkt. Was, was hat dieses Lascht aus eurer Sicht diese erste, ne, und die war, äh, wenn man es weiß, also mit heißer Nadel gestrickt. Ihr habt relativ knapp davor äh, erfahren, dass ihr ausgewählt seid und die durchführen dürft ähm, und musste da wirklich auch improvisieren bei der Organisation. Aber was hat das Ding äh, aus eurer Sicht ja, hier fürs Ökosystem, für die Stadt? Es waren ja auch Lokalpolitiker da und Leute aus der Verwaltung. Was hat das ja. Hat das bei denen was bewirkt? Äh ja,
1: also ich ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein äh, sozusagen, um auch der, der Stadt und der Region auch ein, ein gewisses Image mitzugeben. Ne? Also äh, vielleicht nicht so das biedere, äh, erwartete, traditionelle äh, oder wie auch immer, was auch immer so ein, so ein Image sein mag, sondern... Äh, mit, mit einer Heilbronn Slush. Und das, das ist ja, also für die, die es nicht wissen, das ist lizenziert äh, von einer Slush-Organisation, die ihr, also dieses Europas größtes Startup-Festival jedes Jahr in Helsinki macht. Und ähm, wir haben uns dafür beworben und haben das gewonnen und ähm, durften das eben als kleineres Regionalevent in Deutschland, als einzige in Deutschland umsetzen. Ähm, und das ist dieses Jahr dann eben wieder, wieder so. Und ähm, dadurch können wir als Heilbronn und als Region uns da wirklich auch assoziieren und das durch das Brand von der Slush eben auch äh, transportiert wird mit, mit anderen Spannenden Startup-Ökosystem, sage ich jetzt mal. Die Slush ist also wirklich, in Helsing ist wirklich, da, da pilgern die Leute hin, in Zehntausenden. Also ich glaube, das größte Event, was die hatten, waren irgendwie 24.000 Teilnehmer, so dass sie selber jetzt das eigentlich wieder ein bisschen kleiner machen, machen wollen. Ja. Aber in der Startup- und Innovationswelt kennt, kennt man das. Und, und jetzt ist es eben so, dass eben nicht in München oder in Berlin, da den Zuschlag bekommen hat, das zu machen, sondern in Heilbronn. Das lässt erstmal mal aufhorchen. Mhm. Ja. Und ähm, naja die meisten wissen natürlich nicht, was hier abgeht. Und es ist natürlich eine Riesenchance, äh, damit Gesprächsthema zu werden, damit den, den Menschen die Möglichkeit zu geben, auch sich mal zu, mit, mit Heilbronn, über Heilbronn zu informieren, ähm, auch mit einem Image natürlich, also es, da gibt es einen gewissen Spirit, wir sagen immer, wir sprechen vom Slush-Spirit, der da so herrscht. Ähm, diesen, diesen Spirit sozusagen auch so ein bisschen in die, ja, entschuldige, das wird wahrscheinlich da irgendwie nicht jeder zustimmen, aber ich sage mal, in die, in die Provinz zu, <lacht> zu bekommen. ja. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist ein unglaublicher Imagegewinn, ähm, den wir als Region und als Stadt da ähm, nutzen können und sollten. Ähm, wenn es zum Thema Startup- und Innovationsökosystem kommt. Ja. Ich glaube, das ist fast schon so ein bisschen eine Auszeichnung. Ja. Und ähm, was du sagst, ist absolut richtig. Also wenn wir jetzt als Campus-Founders einfach nur unser eigenes Event gemacht hätten, wäre es bestimmt auch toll und erfolgreich geworden und wäre vielleicht auch ähnlich gewesen. Aber ich glaube sozusagen die, die mediale Aufmerksamkeit und das Interesse von Investoren aus Berlin, aus Hamburg, aus München, aus Bonn, aus sonst wo, also selbst aus der Schweiz und, und Ähnliches, dafür nach Heilbronn zu kommen, äh, hat, hat uns natürlich dieses, dieses Brand irgendwie wie geholfen. Ne? Und, und ich glaube, das ist eine, eine große Chance, die wir hier haben, äh, uns mit, mit einem Format auch zu assoziieren, uns da durchgesetzt zu haben und, und hier wirklich was Einzigartiges zu machen, was eben, wie du sagst, auch nicht so die Norm, nicht so das Erwartete ist. Ja, sondern wir haben ganz bewusst auch darauf Wert gelegt, so diese Überraschungsmomente zu haben. Also an, an rosa Teddybären erinnere ich mich jetzt nicht mal, aber... Vielleicht war es auch ein Pilz oder äh, waren war bunte Pilze. Und irgendjemand ist dann noch im, im, im Gorilla-Kostüm äh, plötzlich aufgetaucht. Und, und, also es, es gab ein paar schräge Momente. Ja? Mhm. Die haben wahrscheinlich auch nicht allen hundertprozentig dann gefallen. Aber ähm, ich glaube, die gehören dazu. Darüber hat man gesprochen. Und nicht nur jetzt in Heilbronn, sondern eben auch überall anders. Und während ich eben 2019 oder wann auch immer dann nach Berlin gefahren bin, um Meetings zu haben, dann, da war es dann eher so, okay, Heilbronn, okay, was ist Heilbronn? Wieso Heilbronn und sowas? Und ich glaube, wir haben es jetzt in den letzten Jahren wirklich geschafft, dann auch ähm, durch solche Dinge und andere Dinge, die wir hier im Ökosystem ja erfolgreich jetzt aufgesetzt und aufgesetzt haben und umsetzen können, wirklich ja auch so Stück für Stück dieses, dieses Image von, und, und, und das, die Marke von Heilbronn und der Region sozusagen langsam Stück für Stück aufzuladen, sage ich mal. und da gehören natürlich ganz viele verschiedene Dinge dazu, ob das ein KI-Festival ist, ob das eine Programmierschule ist, ob das eine TUM ist, ob das eine Campusfauna ist. Dazu gehört halt auch irgendwie, dieses Slush-Brand zahlt da eben auch wieder ein. Ja, Und ich glaube, ähm, solche Dinge helfen uns dann einfach, ähm, ja, auch, auch Gehör zu, Gehör zu finden ähm, und... Ähm, die Leute dann auch dazu zu bewegen, offen zu sein, neugierig zu werden und zu sagen, pass mal auf, wenn die jetzt da so ein Ding machen und die das Slush-Brand dafür äh, bekommen, dann gehe ich da mal hin und dann gucke ich mir das an.
0: Mhm.
1: Und äh, auch wenn es mit der heißen Nadel gestrickt war, ähm, war es ein, ein unglaublicher Erfolg. Ja? Das Land hat darüber gesprochen ja? und, ähm, und hilft so tatsächlich, also nicht, nicht jetzt nur Campus-Founders, darum geht es jetzt in erster Linie gar nicht, sondern es hilft dem Ökosystem, das hilft den Startups, ups das hilft den mittelständischen Unternehmen, die da, war, die da waren. Das, also man, man merkte eben auf verschiedensten Ebenen, ähm, wie es hilft, und ihr hattet dieses, ihr hattet ja, euer Thema ist ja dieses Thema der Schwarmstadt, ja. Ähm, wirklich eine Aufmerksamkeit zu bekommen, Dinge zu beleuchten, die es hier gibt, von denen man, wie du eben sagtest, ja auch manchmal gar nichts weiß, ja. Weil es vielleicht ähm, hinter, hinter dem Merkur ist und ich normalerweise nur bis zum Merkur komme, ja. Mhm. Was dahinter noch alles passiert und was für Aktivitäten, ähm, da helfen solche Dinge, ähm, Gehör und Sichtbarkeit zu finden. Und das nicht nur jetzt lokal, regional, sondern eben auch national oder,
0: oder sogar international. Ein Punkt, der war nicht Teil deines Textes. Ich weiß aber, dass du dem auch nicht abgeneigt bist. Deshalb spreche ich ihn an. Kann, wäre ist aus deiner Erfahrung, Profisport, Leistungssport für ein erfolgreiches Start-up-Ökosystem sinnvoll, wertvoll. Also ich weiß nicht, ne, du bist ja auch Fan von Leistungssport Absolut, Leistungs ja, 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 absolut, absolut. das ja, ja. in äh, Kalifornien verfolgt, bis hier bei den Falken ab und zu. Ähm, und das ist ja was, das Heilbronn fehlt. es sagen unterschiedliche Leute, meistens Zugezogene. Ja. Ähm, dass das nochmal wirklich ein Maß an... Emotionalität und Identifikation schaffen würde. Genau, das ist Aber ja. wäre das auch für startup ökosystem ähm, eine Zutat, wo man sagt, hey, die könnt auch nochmal das so anheben, das ja.
1: Ganze? Ich glaube, es geht genau darum. Es geht ja um die Identifikation und das, das Wohlfühlen an einem Ort und das ja, dieses gemein, gemeinsam, diese Zugehörigkeit. Ja. Mhm. Und ich glaube, da, da helfen Sportteams absolut. Ja. Also auch wir hier in unserem AI Founders Programm, ich habe die auch sonntagabends mitgenommen, äh, rüber ins Eisstadion zu einem Falkenspiel. Äh, und die haben dann da auch mitgegrölt, auch wenn sie aus Paris kamen oder, oder, oder ähnliches. Mhm. Aber das, das, das bringt die Leute zusammen und das. Und das, das schafft eine Identifikation und ein Zusammengehörigkeitsgefühl und ein Erlebnis, dass die sagen so, wow, es ist richtig cool hier. Ich habe eine richtig gute Zeit hier. Und ähm, warum bleibe ich eigentlich nicht hier? Ne? Mhm. Und, äh, und ich glaube, ja, Sportteams Sport ist, ist ein so ein Ding. In den USA ist das ja, hat das ja auch noch mal einen, einen riesen Stellenwert ja, im Vergleich vielleicht auch, auch zu Deutschland. Und da ist ja auch das ganze, die ganze Sprache, also die
0: Business-Sprache,
1: die beinhaltet viel mehr Metaphern aus dem Sport, als mhm. wir das in der deutschen Sprache haben. Ja, also, you have
0: to tackle this.
1: Yeah, you have to tackle this or, yeah, you throw a curveball. Ja, mhm. Also das sind lauter Begriffe aus dem Sport, die auch in der Business-Sprache dort Einzug gefunden haben. Und ich glaube, das ist ein guter Beleg dafür, wie sozusagen auch Sport... Ähm, ja, dem, der, der Gesellschaft, dem, der Wirtschaft und, und dem Ganzen ja, gut tun. Ja. Ähm, was jetzt Heilbronn angeht, wie gesagt, ich höre, ich höre immer, es gibt verschiedene Sportarten, ich bin selber, jetzt habe gar nicht so viel Zeit, ja, ja. aber ich gehe gerne und regelmäßig zu den Falken ich bin jetzt natürlich VfB-Fan, deswegen verfolge ich natürlich den VfB, mhm. auch wenn es weh tut. <lacht> ja, aber dann gibt es ja natürlich Link, also rechts VfB und links Hoffenheim. Ja. Also ist jetzt nicht allzu weit weg, ja, wenn man nochmal die amerikanische Perspektive eines mhm. ja, Haben wir ja eigentlich, Ja, aber es nennt sich natürlich nicht Heilbronn und dadurch ist die Identifikation natürlich auch nicht auch nicht, auch nicht so da. Aber ja, ich glaube, um deine Frage zu beantworten, Sport ist. Eine der, äh, der, der Klebstoffe sozusagen, mhm. der die Leute äh, zusammenbringt und, und an, eine, äh, an ein Team, an eine, eine Region, also hier ist es ja anders in den USA, hier sind die Teams ja mit der, mit der Region verwurzelt. Mhm. Ja, die, die ziehen ihre Spieler aus der Jugend nach und, äh, und da ist eine ganz tiefe Verwurzelung. Das ist ja in den USA gar nicht so. Ne? Da wird ein professionelles Team auch mal gerne von... Oakland äh, nach Las Vegas verfrachtet, weil es dort einen besseren Deal gibt. Ja, so Sowas gibt es ja hier gar nicht. Und dadurch ist natürlich die, die Beziehung und die Bindung, ähm, die wir hier mit Sportteams haben und, und einer Stadt oder einer Region verbinden, ist natürlich sehr hoch. Und ja, Also ich als, als Sportfan äh, fände es natürlich super genial, ja, wenn man hier, egal ob es ein professionelles Fußballteam noch wäre oder, oder was auch immer, ich finde, ähm, das bereichert genauso wie andere kulturelle Dinge oder was es sonst noch so alles geben kann und
0: muss? Ich habe auch gar nicht aus Unhöflichkeit mein Handy geschickt. Ich habe nämlich den Sport angesprochen. Es gibt einen aktuellen Beitrag aus der Stuttgarter Zeitung, der befasst sich mit Heidenheim und dem Fußballverein dort, der sich jetzt anschickt, dass eine 50000 einwohner in die erste Bundesliga aufzusteigen. Ja. Und da hat äh, der OB sich äh, ja, ganz spannend äh, zu geäußert, was für einen wirtschaftlichen Effekt das am Ende jetzt mich auch hat. Ähm, lasst mich kurz vorlesen. Also, der Spitzenfußball ist in Heidenheim ein Standort und Wirtschaftsfaktor geworden, ein mächtiges Versprechen auf die Zukunft. Der Business-Club des Stadions wird bei Heimspielen die zentrale Anlaufstelle der Netzwerke, und Parkett der besseren Gesellschaft. So etwas gab es einmal abgesehen von den jährlichen Opernfestspielen in der Stadt bisher nicht. Die örtlichen Betriebe profitieren von der wachsenden Bekanntheit Heidenheims, von den Fernsehübertragungen und das sei, sagt ILK, das ist der OB dort, wichtig im Kampf um qualifizierte Arbeitskräfte. Kritikern, denen der Rummel um den Fußball zu viel ist, hält der Oberbürgermeister entgegen. Ja, wir sind auch Fechterstadt. Aber wen interessiert es? Kann ich absolut nachvollziehen und,
1: und, und so unterschreiben. Also ich, hatte, ich war zu Besuch bei einem Startup-Incubator äh, in, äh, in Osnabrück. Ja, ähm, Die haben den VfL. Die haben den VfL. Und alle mittelständischen Unternehmen dort haben, haben sich engagiert dort.
0: Also, ja, Heidenheim hat 300 Sponsoren und da ist wohl eine riesige Tafel vorm Stadion mit äh, allen Björn, der Fußballkenner, wackelt mit dem Kopf, sich da nicht so, so stand's in der Stuttgarter Zeitung, aber ja.
1: Ja. Nee, also, ich glaube, das ist, das ist genau das, ja. Das ist, das ist, natürlich ist der Sport und natürlich bringt es zusammen und, und so weiter und so fort. Aber es bietet einfach eine weitere Plattform zur Vernetzung, zum Austausch für Business. Es ist attraktiv, ja. Und, und ist einer dieser, dieser, ja, Standortfaktoren, die man dann vorweisen kann. Das, das braucht man, glaube ich, nicht abstreiten. Ja. Und ähm, das ist ja auch auf, auf breiterer Basis dann. Ne? Also äh, Fußball kann ich jetzt nicht so genau äh, beurteilen, aber ja, normalerweise äh, im, im Bundesliga-Fußball oder Zweite Bundesliga oder wie auch immer, da, da sind ja dann auch... Äh, Fanscharen, die mitfahren, ja. Und wenn dann in Dresden gespielt wird, dann macht man halt ein Wochenende in Dresden. Und wenn dann in Frankfurt gespielt wird, dann macht man ein Wochenende in Frankfurt. Ja, und es ist ja also auch rein über diesen Stadionbesuch und das Vernetzen hat, hat es natürlich auch wirtschaftliche, äh, ja einen wirtschaftlichen Impact, allein dadurch, dass man Leute in seine Stadt holt, die dort vielleicht nicht nur das Spiel anschauen, sondern eben ein Wochenende verbringen und eben auch Geld dort lassen und ausgeben. Und das hilft dann wieder den lokalen Gastronomen, das hilft vielleicht auch bei Fußballfans vielleicht der Kultur, weil am Abend vorher oder na, ja, wie auch immer noch eine, eine interessante Veranstaltung ist. In Stuttgart gehen sie dann ins SI-Zentrum und schauen sich vielleicht noch ein Musical an am nächsten Tag oder oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube
0: schon, dass das ein wichtiger
1: Standortfaktor ist.
0: Ja, Und der Leistungsgedanke, den, der ja einfach mitschwingt beim Leistungssport, ist ja dann am Ende auch was, was äh, zu einer wirtschaftsstarken Region oder Stadt passt. Und
1: Absolut, also in, in dem Austausch stehe ich ja gerade auch äh, mit den Falken, Ja, weil ich glaube, Gründer und Sportler ähm, haben ja ganz, da gibt es ganz viele Parallelen. ja ähm, also die, die, Der VfR
0: Heilbronn hat sich frisch gegründet, der passt auch sehr gut zu Ja, euch gerne, und ihr gerne zu denen. ja,
1: also können wir, können wir gerne darüber sprechen, ja. Also wie gesagt, die... die die Disziplin, die sowohl ein Sportler als auch ein Gründer haben muss ähm, und diese diese Dedication und ja also da gibt's ganz viele Parallelen ja und und das finde ich eben auch ganz spannend und ich glaube dass äh, sowohl Sportler von Gründern lernen können als auch Gründer von Sportlern lernen können ähm, beide haben auch Coaches äh, da kann man ganz viel voneinander lernen mhm. und das sind das sind genau solche Dinge ähm, die, die wir auch gerade besprechen, ähm, weil man kann sich ja dann auch eben überlegen und mal schauen, was bei der Slash passiert dieses Jahr. Äh, aber wir hatten letztes Jahr beispielsweise auch den einen oder anderen Sportler eingeladen ähm, um nicht nur über den Sport äh, zu sprechen, sondern eben auch über die Aktivitäten, die dann erfolgreiche Sportler vielleicht auch außerhalb ihres Sports machen und in Startups investieren und, und Ähnliches. Ja. Also ich glaube, das ist eine, eine, ein, ganz ein ganz spannender Parallelen äh, und ein ganz wichtiger Standortfaktor, ist, ist für, gerade für eine, eine mittelgroße Stadt wie, wie, wie Heilbronn. Ich glaube, das würde schon auch noch mal einen Unterschied machen.
0: Schauen wir mal, ob unsere, unser Traum, was das angeht, äh, vielleicht angegangen wird in den nächsten Jahren. Zum Abschluss entweder-oder-Fragen und ein paar Fragen zu Städten. Top und Flops. Ähm, äh, Weinbergwanderung oder Kanufahren auf dem Neckar?
1: Wow! Ha. Entweder oder. Äh, Mache ich beides lieben gerne, aber dann würde ich jetzt sagen Kanufahrt.
0: Altbauwohnung oder modernes Loft?
1: Modernes Loft in einem alten Gebäude.
0: Altes Rathaus oder Kilianskirche? Kilianskirche. Trappensee oder Botanischer Obstgarten? Trappensee. Streetfood oder Sterneküche? Streetfood. Ipai oder Experimenter?
1: Oh, ich habe jetzt das Modell gesehen vom Ipai. Das wird schon richtig cool. <lacht> Aber lieber lieber ne, also wir Experimenta gibt's jetzt schon. Es ist, würde ich jetzt Experimenter wählen heute.
0: Pfeffer oder Food Corp? Winterdorf.
1: <lacht> Klassische
0: Architektur oder moderne Kunst? Moderne Kunst. Käsespätzle oder Maultaschen?
1: Im Moment Maultaschen.
0: Historische Stadtteile oder moderne Stadtviertel?
1: Ich würde sagen moderne Stadtviertel. Ich mag beides, aber
0: ja, moderne Stadt finde. Welche Stadt ist deine Lieblingsstadt und warum?
1: Wow, meine Lieblingsstadt? Huh, gute Frage.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das habe.
1: Meine Lieblingsstadt.
0: Und die Stadt, die dir als erstes jetzt aufgepoppt ist? Ähm ich habe jetzt wirklich überlegen müssen, weil eben keine mehr aufgepoppt
1: ist. Also, ähm, ich glaube, ich habe in ganz vielen, in unterschiedlichen Städten gelebt. Ähm, ich komme ja auch ich komme ursprünglich aus der böblinger Sindelfingerecke. ist ja jetzt auch keine, keine schöne Stadt. Ich habe in Pforzheim gelebt. Das ist auch eine ähnliche Geschichte, wie, wie, wie Heilbronn ja auch zerstört wurde. Ich bin nicht verwöhnt, was schöne Städte angeht. Mhm. Was ich aber eine spannende Stadt finde, wo ich gerade jetzt auch wieder war, ist Mexiko Stadt. Finde ich unglaublich
0: spannend. Da kann man fast schon nicht mehr Stadt zu sagen, oder? Das ist ein Land für sich. Da, das stimmt wohl, ja. Mhm. Was sind die drei wichtigsten Kriterien, die eine Stadt lebenswert machen? Ja, ich glaube erstmal die Menschen, die dort
1: sind. Ich glaube, Sicherheit. Ich hatte gerade Mexiko erwähnt, mhm. ja, das ist sicherlich was, was dort ein bisschen fehlt. Also Menschensicherheit. Und dann einfach ein äh, vielfältiges Angebot. Ja, also, ich will das ganz, ganz bewusst so abstrakt lassen, weil es einfach ganz viele unterschiedliche Facetten ja,
0: mit bedient. Welche Stadt hat äh, aus deiner Erfahrung die freundlichsten Bewohner? Hm.
1: Also, ich finde die Mexikaner schon unglaublich freundlich. <lacht> ähm, welche Stadt die freundlichsten? Also, die Glücklichsten habe ich ja jetzt vorgestern wieder gehört, sind dann tatsächlich doch wieder die, die Finnen geworden. Helsinki. Also sprich Helsinki, ja, genau. Ähm, aber die Freundlichsten. Weiß ich nicht. also äh, Ich, ich finde die Amerikaner sehr freundlich. Ähm, mhm. Ich finde ähm, find, bin sehr gerne in den USA, weil die Menschen meiner Meinung nach sehr freundlich sind. Äh, mhm. In Deutschland wird das sehr gerne immer als oberflächlich abgestraft. irgendwie ähm, Aber ganz ehrlich, ähm, wenn ich in Läden gehe oder durch die Stadt gehe, dann freue ich mich drüber, wenn die Menschen einen anlächeln, einen begrüßen, ähm, mit einem sprechen, auch wenn es jetzt keine tiefgründigen Gespräche sind. Mhm. Man fühlt sich wohl. Ja. Also, ähm, eine Stadt, also meine Stadt, in der ich gelebt habe, eine Kleinstadt in, in Silicon Valley, San Carlos, fand ich, fand ich sehr schön. Redwood City fand ich noch besser, weil es noch diverser war.
0: Also, das äh, mhm. ja, würde ich jetzt einfach mal nennen. Äh, und was sind deine Lieblingsorte in einer Stadt? Wow, also ich bin ja jemand, der,
1: der sehr unterschiedliche Dinge sehr schätzt. Mhm. Ja, also auch hier in Heilbronn, ja, ich erzähle mir die Geschichte, als ich, was heute hier die Maschinenfabrik ist, das erste Mal war und eine Wand mit Graffiti gesehen habe, und mit meinem Sohn hin bin und wir uns das alles angeguckt haben und da Leute am Sprain waren und wir mit denen gesprochen haben, weil ich dachte so, wow, das ist, ist eine echte Stadt hier. Ja, also, äh, ja, also es gibt verschiedenste Dinge. Ich, ich bin ein Foodie, äh, ich, ich schätze gutes Essen. Ähm, das ist zum Beispiel was, was, also ich sage nicht, dass es hier kein gutes Essen gibt, nicht falsch verstehen, aber es könnte noch mehr unterschiedliche Dinge hier geben. Ja? Ähm, also gutes Essen ist für mich wichtig, eine äh, ne gute... Also ich, in jeder Stadt gucke ich mir eine Markthalle an. Das mhm. ist ja hier auch ein Thema.
0: Wird äh, gerade diskutiert. Wird ja. gerade
1: diskutiert, ja. Ähm, ich äh, war jetzt gerade in, in New York ähm, und ja, klar gibt es da tolle Museen, alles. Was habe ich dann gemacht? Ich habe gegoogelt, wo finde ich die coolsten Murals, also Wandbilder und, mhm. und Graffiti-Art ähm, irgendwie und habe hab mir diese Dinge angeschaut. Ähm, ich mag unterschiedliche Kulturen sehr gerne ähm, und experimentiere da auch immer ganz mhm. ganz gerne. in Jetzt nicht nur was Essen angeht, sondern auch andere Dinge. Ähm, also wenn es eben Stadtteile gibt, äh, gerade wie es in den USA ja eben der Fall ist, dass ich dann äh, Chinatown habe und Koreatown habe und das mhm. und das und das habe. Das finde ich eben ganz, ganz spannend. Ähm ja, und äh, Oftmals gehe ich halt auch zu Sportveranstaltungen, wenn mhm. ich in der Stadt bin. Ähm, egal, ob ich jetzt das Team kenne oder gut finde oder nicht. Ich finde, das ist auch immer... Also Markthallen, Sport, Sportveranstaltungen und sowas. Ich finde, da, da lernt man ähm, eine Stadt und eine Kultur dann auch immer, immer gut kennen.
0: Mhm. Kommen wir zu äh, ein paar Fragen zu Heilbronn spezifisch nochmal. Welche Veränderungen würdest du gerne in Heilbronn sehen? Ja, ich glaube, eine der wichtigsten Dinge
1: ist wirklich die, in die Innenstadt meiner Meinung nach und ich glaube, die, ist, die könnte einfach noch so viel attraktiver sein. Ich glaube, die hat dann Attraktivität wahrscheinlich eher jetzt verloren in den letzten Jahren, seitdem ich hier bin. Ich kann es jetzt nicht allzu weit zurück vergleichen und wie gesagt, ein Großteil war, äh, ein Großteil war äh, Lockdown und Corona sowieso andere Situationen, aber ich sehe, wie viel Leerstand da ist. Ich weiß, dass, ich, äh, dass es die, den einen oder anderen Laden da gab, den es heute nicht mehr gibt, äh, dem ich eingekauft habe. Also ich glaube, die Innenstadt, das wäre was, das ist ein großes Ding, man, dem man sich annehmen müsste. Ich glaube, man hat da eine Riesenchance. Ich weiß, solange ich hier bin, wird über das Wollhaus gesprochen. Ähm, eine Riesenchance und vielleicht auch eine verpasste Chance. Und ich weiß, es gibt immer gute Gründe, warum es ist, wie es ist. Aber ähm, ich glaube, da verpasst man einfach Dinge und da, da, die muss man angehen. Mhm. Ja. Also, Innenstadt inklusive Wollhaus, das sind so Dinge, ähm, die sind ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Und ich glaube, was man eben nicht vergessen darf, ist, man muss ja nicht nur für die Leute aus der Stadt attraktiv sein, sondern ähm, für, die, für das gesamte Umland und den Einzugsbereich. Ja. Mhm. Und ähm, ja, im Moment glaube ich, äh, gibt man, was gibt die Innenstadt halt wenig. Anlässe sozusagen, außer jetzt vielleicht Events oder sowas. Ich will mhm. jetzt gar nicht über Events sprechen. Ich glaube, das sind ja ganz, ganz schöne Sachen da, wo auch Leute kommen. Aber so ohne eine Besonderheit einfach so dieses Normal, sage ich mal. Mhm. Ich glaube, da fehlt es mittlerweile einfach so, dass, dass Leute aus dem Umland dann eben sagen, da brauche ich nicht mehr nach Heilbronn gehen. Da bin ich vielleicht früher mal, aber muss ich heute nicht mehr. Da fahre mhm. ich vielleicht lieber woanders hin oder fahren halb rund vorbei und gehen dann nach Ludwigsburg oder, mhm. oder was weiß ich. Also ich glaube, da muss man ganz arg aufpassen äh, beziehungsweise muss man ganz viel tun, ähm, damit die Dynamik, über die wir vorhin gesprochen haben, mhm. die ja in verschiedenen Bereichen äh, existiert, dass die, dass die sozusagen nicht an der Stadtentwicklung vorbeigeht. Weil was wir nicht wollen, ist sozusagen so diese Silicon Valley-Städte, die es ja zu Hauf gibt oder auch amerikanische Städte, die es zu Hauf gibt, die eigentlich nichts haben, ja, mhm. die vielleicht eine tolle Uni haben oder die vielleicht tolle Arbeitgeber haben, die aber ansonsten überhaupt nicht attraktiv sind, ja, weil es mhm. kein kulturelles Angebot gibt, kein Shopping-Angebot gibt, kein, äh, keine Kultur des Draußenseins, Zusammenseins, äh, des Austausches. Ja, also sowas, da wollen wir nicht hin. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist das für mich das Hauptthema, wo, um was wir uns alle kümmern müssen.
0: Wo gehst du in den am liebsten aus?
1: Naja, gut, also so oft zum Ausgehen komme ich gar nicht, weil ich ja a, viel unterwegs bin und b, auch zwei Kinder habe. <lacht> ähm, aber was wir machen, ähm, ja, also doch, doch unterschiedliche Dinge. Also wir, wir gehen viel essen, mhm. ja, wir... Ähm, ich bin, wir sind in der Zigarre hin und wieder beispielsweise. Ich ähm, überlege gerade, außer jetzt halt in der Stadt beim, beim Essen oder mal im Kino. oder. Ähm, also wir nutzen die eigentlich schon so diese mhm. Annehmlichkeiten der Stadt nutzen wir eigentlich. Mhm. Ähm, sind aber jetzt natürlich nicht mehr die, die jetzt ähm, jeden, jeden, jedes Wochenende zwei Abende um den Block ziehen, wobei ich das auch ab und zu ganz gerne mache. Also wie gesagt, jetzt gerade mit unseren Startups äh, war dann schon freitags äh, Winterdorf angesagt und danach vielleicht nochmal Laube angesagt mhm. und sowas. Also da bin ich dann schon auch immer für zu haben. Ansonsten haben wir natürlich selber so viele Abendveranstaltungen, die mich sowieso abends äh, mhm. von der Familie weghalten, ähm, dass ich eigentlich ähm, am Wochenende die Zeit auch mit der Familie sehr genieße.
0: Und ganz zum Abschluss, was macht Heilbronn deiner Meinung nach zu einem besonderen Ort? Also ich,
1: ich bin, also ich meine, da haben wir jetzt genug drüber gesprochen, aber ich bin ja aus Kalifornien, was ja für viele Leute so das, das, so das Ziel des Lebens ist, <lacht> irgendwie so diese American Dream, irgendwann mal in Kalifornien zu leben oder sowas, wo ganz viele Deutsche hin emigrieren, ja. Von dort bin ich ja ganz bewusst zurückgekommen, nach, zurück nach Deutschland, aber in speziell jetzt eben nach Heilbronn. Ja. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, was hier passiert, ist einmalig. Ähm, was durch die Unterstützung der, der schwarz stiftung hier geschaffen wird oder zumindest die Möglichkeiten gegeben werden, damit äh, Dinge passieren und die diese Dynamik eben äh, auch generieren, ähm, Gibt es nirgendwo anders. Ne? Und ich glaube, hier dabei zu sein, mitgestalten zu können, ähm, das, das ist einfach was, was für mich, ja, ich sage immer, in Englischen sagt man, ein No-Brainer war. Ne? Ich habe gesagt, mhm. da will ich dabei sein, da will ich mitgestalten. Da habe ich auch meine Rolle gesehen und, und auch äh, glaube zumindest sozusagen, dass mit meinem Hintergrund, dass ich da. Impulse mit reinbringen kann, die es vielleicht dann ohne mich so nicht geben würde. Und ähm, ja, das, das ist, was, ist was ganz Besonderes und, und, und ähm, ja, das macht Heilbronn besonders. Das macht halt, also ich sage immer, Heilbronn erfindet sich aus einer Position der Stärke heraus. Das, das hatte ich immer gesagt. Ja, ich war ähm, in meinem früheren Leben, habe ich auch mal unter anderem das, das Land NRW repräsentiert und ich habe ja auch gesehen, was passiert, wenn Industrien kaputt gehen und man zu spät anfängt, ähm, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Und ich glaube, da muss man hier sehr dankbar sein, ähm, dass es hier Menschen gibt, ähm, die sich schon äh, rechtzeitig Gedanken machen, die aus der, einer Situation der Stärke heraus investieren, ähm, um es gar nicht so weit kommen zu lassen. Ne? Ich weiß, es ist manchmal schwieriger. Ja? Wir haben am Anfang vorher darüber gesprochen, was, mach, was macht man, ja, dass das den, den Leuten allen bewusst wird? Weil solange es einem ja so gut geht, ist das Bewusstsein vielleicht mhm. gar nicht so da. Aber ich glaube, ähm, die, die Menschen, die, die noch nicht aufgewacht sind, äh, die, die müssen aufwachen. Wir haben hier eine einmalige Chance, äh, wirklich zu gestalten und die, die Zukunft für uns mitzuentwickeln. Ja? Ähm, so dass es der Staat, den Bürgern, der Region ähm, und den Unternehmen hier wirklich allen, allen zugutekommt. Und da, finde ich, sollte sich jeder irgendwo einbringen. Ja, egal, ähm, wie sehr oder wie wenig. Aber ich glaube, jeder muss dabei sein und, und muss, das auch, muss das auch realisieren. Ich glaube, dass diese Realisation, die ist noch nicht immer und überall da.
0: Schöne Abschlussworte. Olli, vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht, wie immer mit dir zu reden. War interessant. Ich danke und, dir, Robert. Äh, bis bald in irgendeinem Profistadion in Halbronn.
1: Wenn ich dabei einen Beitrag leisten kann, dass Heilbronn bald Profifußball hat, Bist du dabei? lass mich wissen, ich bin dabei.
0: Also, danke, ciao. Bis
1: dann, ciao.